0: Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito, eu sou Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui é meu podcast, esse podcast que eu tô fazendo na busca do seu comediante profissional e cara, hoje é um episódio que eu nunca fiz, porque é um episódio que eu tô literalmente sem pauta eu não sei o que eu vou falar Eu tô deitado aqui na minha cama É uma da manhã agora da quinta-feira Que saiu esse episódio, se ele sair, né E... Não sei o que eu vou falar, mas tô aqui Pra falar com vocês sobre alguma coisa Compartilhar um pouco da minha vida e tentar Pegar o que eu tô compartilhando E relacionar com a comédia, porque eu sei que vocês estão aqui Pela comédia, pelo estudo de comédia E não pra rirem propriamente Porque esse podcast, ele nunca foi engraçado Eu acho eu acho que não teve nenhum momento engraçado no podcast, isso me faz até refletir sobre shows, assim, né, porque uma coisa que eu tô trazendo muito pra mim, é que, cara, o show, ele não precisa ser engraçado a todo momento ele precisa ser interessante, né o Chris que ele fala isso naquele documentário do This Is Stand Up que o importante não é o quão engraçado você é e em quanto tempo você é engraçado porque ele fala, putz, o pessoal do comediante fala, não, esse cara aqui ele tem 20 piadas em um minuto ele é muito engraçado e tal é, ele pode ter 20 piadas muito boas no um minuto, se ninguém tiver prestando atenção as piadas não vão entrar então a gente precisa muito valorizar é, a, a atenção da plateia né? não só fazer um show só pra fazer as piadas eu tenho um pouco de problema disso, eu sou um cara que eu, eu tenho muito medo do silêncio é, no palco, assim. Pra mim o silêncio, que demorou um segundo, pra mim parece que foram, tipo, 20 segundos, assim. E pra mim é tipo, caralho, perdi a plateia e tal, e alguns shows, não vou falar que foram muitos, bem poucos, assim, sei lá, na, na minha... Tá, não foi tão... Poucos shows, vai Poucos shows da, da minha vida, assim Eu consegui, tipo, é, valorizar esse silêncio De uma maneira muito positiva E acabaram que foram os melhores shows da minha vida, assim E é uma coisa meio bizarra Que os melhores shows da minha vida São shows que eu tava tão concentrado no show E na, na performance e tal Que, cara, eu não lembro nada deles Assim, eu lembro da sensação Que eu tava ali no palco De dominando aquela plateia E de, e de detonando, assim Tipo, mandando bem pra caralho, assim Pra caralho só que eu não lembro, eu tava tão concentrado e tão no, no momento presente que eu saí do palco e eu falei cara, o que, que eu fiz assim? Porque eu não lembrava, eu realmente não lembrava assim. É, e faz tempo, cara, faz tempo que eu não faço show assim. O último show desse que eu fiz, que eu acho assim que eu que eu lembre pelo menos, foi em 2016. Lá no Mafia Comedy, assim, eu fui fazer um open lá, que o Jansen Serra me chamou. E cara, eu detonei, assim, foi um dos melhores shows da minha vida, não tem gravado, isso que é foda, né, os melhores shows da minha vida não nenhum tem gravado então eu não sei o que eu fiz pra ir tão bem mas eu acho que tem muito a ver com essa valorização do silêncio, de saber que cara, vai ter momento de silêncio porque se tem a risada o tempo todo a risada não é valorizada, né, a gente precisa do silêncio pra a risada ser valorizada, é meio que aquela coisa de... Ah... Pra ver luz, precisa ver escuridão também, né? Porque senão não tem a diferença, assim. A, luz, a própria luz faz a própria escuridão, faz a sombra, né? Ficou muito metafórico do, do nada e espiritual de alguma maneira. Mas é, é isso, eu acho que a gente precisa muito valorizar o silêncio durante um show. Porque, cara, às vezes no silêncio é que a gente prende mais a plateia, assim. Eu lembro que teve, se foi esse ano, eu tava fazendo os, o MC lá no Salamaleco e, na real, eu não era de MC Eu era o Juliano Gaspar que estava de MC eu fui fazer uma participação, né? Como eu sou produtor de Salam eu Fui fazer cinco minutos ali no meio do show E teve um momento que eu, eu queria treinar essa valorização do silêncio Então teve um momento que eu fiquei parado é, Só esperando, assim, a plateia ver o que ia que é é, acontecer E uma das pessoas... É, da, do público é, começou a me zoar, falando, nossa, esqueceu o texto, né? E cara, faz anos que eu não esqueço o texto, assim, eu só fiquei em silêncio. E foi meio. Eu não fiquei em silêncio muito tempo, assim, eu tenho esse vídeo, eu não fiquei muito tempo, mas eu acho que, como era uma noite de Open e a gente não tem essa cabeça de valorizar o silêncio, e como ela já tinha visto, sei lá, uns seis shows de Opens antes do meu, de cinco minutos antes do meu. Eu acho que ela tava acostumada de que, tipo, cara, não pode ter silêncio, o cara tem que estar tá falando o tempo todo e tal. E aí quando eu fiz, sei lá, tipo, 10 segundos de silêncio, que não é muito, assim, sabe? É, ficou muito marcante no, no, num ponto da plateia querer romper esse silêncio, assim. E depois eu prestem atenção em alguns comediantes. Vários comediantes, eles, eles valorizam muito o silêncio. Principalmente em troca de. de de temas ou entre uma piada, uma piada muito forte pra, o, pra ele continuar, depois ele valoriza mais o silêncio não, não o silêncio durante a risada, tá galera mas o silêncio total, o silêncio do comediante e o silêncio da plateia eu acho que tem muito a ver isso assim e é uma coisa que, que a gente vê até no, no estudo de teatro e no estudo de música né cara é, o palco vazio ainda é cena, ainda é uma cena e o silêncio ainda é música Sabe, ainda faz parte ali da música O silêncio, ainda faz parte ali da música oh, de do, do uma peça ou um palco vazio E eles têm muito a dizer às vezes Dependendo do que eles se constrói antes ou depois Então é valorizar o silêncio tem muito disso assim Tem uma música do dos Beatles que chama A Day in the Life Que se eu, eu acho que é da.. É a música, a melhor música votada pelo Rolling Stone de rock, assim, tipo, do, do século XX, assim, é... A Day in the Life é uma música muito boa, inclusive, que é a última música do, do maior disco de rock também de todos os tempos, que é o Sgt. Pepper. Eu sou muito fã de Beatles, né, não sei se vocês notaram, mas essa música, cara, ela tem uma valorização do silêncio muito grande no final dela, assim... E a, e a última música do último álbum dos Beatles também assim que é não do último álbum lançado do último álbum gravado que é o Abbey Road também tem um silêncio muito grande assim e, e ele é valorizado e depois quando se rompe esse silêncio é o rompimento do silêncio é muito valorizado pelo próprio silêncio sabe então e o, no nosso caso o rompimento do silêncio é a questão da da piada né da do que a gente vai falar então se a gente coloca um silêncio e depois rompe esse silêncio com alguma coisa essa coisa, ela, ela não vou falar que ela fica mais interessante mas ela chama mais atenção, porque ela está rompendo um nada ela está rompendo um vazio muito entre aspas, porque o silêncio, como eu falei anteriormente, o silêncio não é um vazio é só um silêncio, é só uma cena é só uma parte da música é só uma parte do show, Os silêncios, a respiração, a calma que a gente tem e eu acho que pelo menos pra mim, assim foi uma essa questão do silêncio foi uma questão que eu tive muito recente, eu acho que eu só pratiquei ela em um show, tipo, com consciência, assim, sabe? Foi o último show que eu fiz, mas, cara, valeu muito a pena, assim, tipo, já, já vi uma melhora na, na minha performance numa questão de ter paciência, sabe? Porque às vezes a gente quer... Eu, pelo menos eu tinha muito disso, eu tô melhorando agora, ainda tenho, mas eu quero chegar no punch logo, cara, eu quero muito chegar no punch logo. E... e e isso estraga muito a minha entrega, sabe? Muito, muito, assim, sabe? Porque o punch se, nem é a parte, mais, a parte principal da piada. Nem é a parte mais importante. É o, o punch é a parte mais interessante da piada, mas não é a mais importante. Porque se eu tenho um bom punch com um péssimo setup, o punch não vai ser valorizado, sabe? Porque, cara, se o pessoal não entender o setup da piada, eles não vão entender o punch. Então, eu acho que o setup, às vezes, é... Uma, é uma das partes mais interessantes, eu bati no celular aqui, não, não parou a gravação não. Mas a, a, às vezes o setup é uma das partes mais é, importantes assim, da piada e a gente não valoriza tanto o setup, sabe? Pra gente pegar até uma, uma referência recente, assim, foi o... Eu acho que todo mundo já deve ter assistido poucas Ventura. eu já fiz um episódio sobre isso, não quero ficar repetindo aqui, mas na, na história do Taco, a primeira parte da história lá dele falando do, cara, pega o Taco em cima, pega o Taco em cima... É, fica muito repetitivo, mas é um puta setup pra gente entender o final da piada, sabe? Você, porque o taque em cima tinha que estar tá na nossa cabeça pra gente entender o final. Então, eu acho que também, assim, a valorização do setup também, a gente precisa ter isso, sabe? Não é só chegar na piada, porque senão você caga todo o ritmo do seu show, você caga todo o seu timing. E eu acho que então, é muito isso, assim, das poucas... Quando a gente... É aquela curva, né? Aquele gráfico é, de exponencial, assim, né? Tipo, quando a gente tá iniciando, a gente tem muito o que aprender. Então, qualquer coisa que a gente aprende já faz muita diferença, assim. Então, porra, eu tô aprendendo a escrever, tô aprendendo a falar no palco, tô aprendendo a não esquecer o texto, tô aprendendo a, a falar no microfone, a ficar no foco de luz. Que são coisas muito básicas. Tirar o pedestal da frente, sabe? São coisas que, se pá... Vocês estão escutando, vocês nunca vão reparar. Nossa, tem que tirar o pedestal da, da frente, assim. Muito hoping faz o show inteiro com o pedestal, da, com o pedestal na frente. É muito engraçado. Mas... Mas, cara, é, tem algumas... E isso faz uma puta diferença no show, sabe? E a gente... Cada coisinha dessa é, aumenta muito a nossa experiência. Mas depois de um tempo, a gente precisa em coisas mais específicas pra melhorar. Em... E eu acho que essa valorização do silêncio é uma coisa que a gente fala pouco, assim, sabe? Porque você fala, o pessoal pega isso de uma maneira muito mais empírica do que uma maneira muito mais consciente, assim, sabe? De uma maneira, nossa, quando eu fiquei mais em silêncio, deu mais certo, eu vou ficar mais em silêncio aqui. Quando a questão não é, tipo, não é que deu certo, é que é mais interessante quando faz isso. E, e por isso que dá certo, sabe? É, tem muito disso de evolução também, né? Que, cara, a gente só consegue evoluir se a gente vai vendo o nosso show, se a gente vai escutando, se a gente vai fazendo o show, principalmente, né? Eu tô tava até pensando sobre isso, assim, de... Como que vai ser lá na frente, né? Porque a gente tá aqui em quarentena há três meses. No Brasil todo, só o pessoal de Floripa que tá fazendo show e, <risos> e que inveja. Mas... E ainda com... Um show todo, totalmente estranho do, do jeito que a gente fazia antes, né? Porra, só meia casa, ninguém sentado na frente. Eu não sei como que tá sendo, eu vou, vou saber mais pra frente quando o pessoal me falar. Que eu acabei de mandar pra mensagem, mas. É... E como que vai ser quando eu voltar? Sei, sei lá, liberou a vacina, agora pode voltar os shows normal, normal mesmo, assim. Tipo, pode lotar teatro, pode lotar bar. É, como que vai ter. Será que eu vou estar no mesmo nível de que um. Que um comediante que era profissional porque eu tô ao mesmo tempo de ao mesmo é mesma época de tempo assim né a mesma duração de tempo sem fazer show que nem ele assim e e cara ele perdeu a prática dele eu também perdi a minha será que a gente vai voltar na mesma prática eu acredito que não e será se porventura a gente voltar na mesma prática eu, aprendi, eu acredito que que ele voltar o que ele era antes é muito mais rápido para ele do que para mim tanto porque ele vai ter muito mais show para fazer do que eu. É, e tanto que ele já teve experiência para chegar lá onde ele já chegou, né, então é, ele vai meio que fazer o mesmo caminho que ele já fez, enquanto esse caminho ainda estou tô fazendo, então eu, eu acho que que não que vai ter um, um pequeno período onde todo mundo vai estar tá, tipo com as mesmas dificuldades, de voltar a se apresentar, a lembrar os textos antigos, a testar as, as piadas novas e estar tá lidando com uma plateia na frente a plateia também tipo, há muito tempo sem ter essa experiência como que a plateia vai estar tá? é, como que a gente vai lidar com essa como que vai ser esse novo mundo pra gente fazer esses shows né a gente vai ter que falar sobre corona a gente não vai poder falar sobre corona é, como que a gente vai fazer essas coisas assim, eu acho que no início vai estar tá todo mundo mesmo que igual e... mas quem percebe mais e quem já tem mais experiência vai sair mais na frente isso não significa que a gente não pode dar um passo a mais, assim, eu acho que essa observação do silêncio, por exemplo Que eu tô fazendo mais para mim mesmo do que para vocês Mas também tá servindo para vocês É uma coisa que eu vou tentar levar pro meu primeiro show Quando eu voltar a fazer, cara Meu primeiro show quando eu voltar a fazer Eu vou na cabeça pensando Cara, eu preciso valorizar o silêncio desse show Vamos ver como... Cara, eu vou fazer um show de 5 minutos Vou pegar um texto de 3 Eu quero transformar esse texto de 3 Sem aumentar nada do texto em uma apresentação de 5 minutos Um texto que eu fazia de 3 minutos Ele vai ter que ter 5 agora porque agora eu vou ter que acrescentar dois minutos de silêncio será que vai dar certo, será que não, como que eu vou me sentir no palco como que a matéria vai reagir será que, sabe, é tudo indagação, assim, a gente, a evolução do stand-up é muito de estar em cima do palco, de estar fazendo show e... mas eu acho que ainda dá pra gente evoluir, sabe, tipo ainda em quarentena sem fazer show e tal, dá pra evoluir escrita, dá pra evoluir estudo, dá pra evoluir escuta eu, eu tô revendo alguns shows meus, assim, pra ver o que, que eu errei lá. É, ver algumas coisas diferentes, vendo outros shows de comediantes que eu não via. Eu não era um cara que eu assistia muito stand-up, assim. Eu tava até me questionando sobre isso, porque. E. Eu, diferente de muita gente que começa, eu nunca fui um fã de stand-up antes de começar a fazer, assim. Eu virei fã de stand-up depois que comecei a fazer. E muita gente começa a fazer stand-up porque é fã, né? Eu, então, eu nunca tive eu nunca tive a cabeça... Eu tava notando essa semana. Eu nunca tive a cabeça de, de assistir um show de stand-up como fã de stand-up. Porque, cara, eu vi stand-up uma vez eu falei, nossa, eu quero fazer. E eu fui lá e fiz. Foi literalmente isso, assim, sabe? Porque numa época, sei lá, 2011, 2012, assim, que não tinha muito show na internet pra ver. Então, era meio... Eu vi alguns lá do Rafinho, do Diogo Portugal, eu acho, do Rabin também. E eu falei, putz, eu acho que eu consigo fazer isso sim, viu? Aí fui lá e fiz. E rolou bem, assim, o primeiro show, né? Já contei sobre isso aqui pra vocês. Mas eu nunca tive essa, essa coisa de, de ser fã de stand-up, de acompanhar, de, de estudar os comediantes e tal, de assistir especial de comédia. Porque eu sempre vi como, como comediante, eu sempre, eu sempre assisti stand-up como comediante, eu nunca assisti como fã. E agora eu tô tentando assistir mais como fã e pra mim é muito difícil, assim, porque. Cara, stand-up não é uma coisa que, que eu acho, assim, pelo menos pra mim, eu não consigo é, consumir stand-up na minha cama ou na minha casa, assim, eu preciso estar com outras pessoas pra consumir. E eu preciso ter um objetivo pra consumir, sabe? Eu, eu não. Se eu tô em casa sem fazer nada Eu vou ligar Netflix, eu não vou assistir stand-up. Se eu não tiver... A menos que eu tenha que assistir ele pra fazer alguma coisa, sabe? Eu, geralmente eu vou, sei lá, vou assistir uma série, vou assistir um documentário, vou assistir um filme, assim. Porque eu não sou o um fã de stand-up que... Cara, eu sou o um comediante de stand-up que... Eu sou fã agora. Só que eu sou fã de uma parte específica do stand-up que é fã na, na parte teórica, assim. Eu gosto muito da parte teórica do stand-up. Eu não gosto tanto da... eu gosto... Eu... mas eu amo, assim... eu amo muito assistir Sound ao vivo, assim... ao vivo, cara... quando eu tava trampando lá num comedy club aqui... Nossa, era, era muito bom Porque eu tava lá, tipo, segunda a segunda Vendo shows do, de comediantes muito bons Ao vivo E eu vi o mesmo comediante três vezes na semana Com o mesmo texto Eu, eu reparava onde ele melhorou, onde ele piorou Putz, nossa, ele fez esse texto ontem tá fazendo hoje e o timing dele já tá pior Ah, mas ele mudou essa piada Cara, eu aprendi muito nessa época, assim Mas foi vendo ao vivo Porque eu acho que Quando a gente assiste online, assim É um produto que já tá pronto e eu, eu me interesso muito mais no produto que no, no, no produto bruto ainda, sabe? Que não tá pronto. No cara que ainda tá mexendo no texto. Ver o cara fazendo o mesmo texto três, quatro vezes, assim, isso aí é o que mais me interessa, ver o que, que ele melhorou. E aplicar o que ele melhorou pra mim também, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim. E. Bem, eu acho que eu já falei demais. Já falei sobre várias coisas que eu, eu mesmo não tô me lembrando agora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, me dá um feedback desse episódio assim de verdade, se você curtiu o episódio de hoje cara, manda pra mim porque se eu tiver feedbacks positivos eu vou fazer mais episódios desse se eu, fizer, é, se eu tiver feedbacks negativos, cara, esse aqui é o único e último, então <risos> é, me ajude, por favor me ajude mesmo, que, que nem eu falei eu tô com algumas pautas que eu quero fazer, mas eu acho que não é o momento ainda também e eu falei isso nisso aqui porque eu tava gravando outro episódio. Eu não sei se eu falei aqui, mas. Cara, eu tô com umas pautas que eu quero gravar, mas são pautas sobre escrita. Eu não sei se tá todo mundo escrevendo na quarentena. Então eu, eu resolvi que vou gravar essas pautas e lançar mais pra frente. Não vou lançar agora. Mas me dá o feedback sobre esse episódio, por favor. Lá no Deco Machado Instagram, por favor. Qualquer feedback positivo e negativo. Cara. Não gostou, pode falar, na moral, assim, eu, eu não tenho eu não tenho rancor nenhum com ninguém, assim, e não me importo com, com o cara me xingar, não me importo mesmo, não tenho essa coisa de, de me defender, eu nem vou me defender, eu só vou aceitar o que, que você falou e vou ver se serve pra mim, mas eu não vou me defender, não vou falar que você tá errado nem nada, eu só quero escutar, assim, só quero escutar, então por favor, feedback positivo e negativo, manda pra mim, Lá na Robodeco Machado, muito, muito obrigado por ter escutado esse episódio. Espero que você tenha gostado. Valeu e até mais!